0: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es En la Jugada con Paolo García a través de Google Podcast Ancho RFM y también nos ven a través de la plataforma en YouTube. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante, hablaremos nada más y nada menos que algo que viene sonando en los oídos de muchos durante los últimos años, hablaremos de video arbitraje, sí, vamos a hablar del ban. El día de hoy e inmediatamente vamos a entrar en materia conociendo un poco más de esta herramienta que ha venido para revolucionar, ha sido sin duda alguna la revolución más grande en el mundo del fútbol por lo menos en los últimos 100 años de esa forma lo reconoce la FIFA en distintos documentos un instrumento que ya todos de a poco hemos ido conociendo que todos de a pocos vamos eh, familiarizándonos ya con esta herramienta se trata de un aparataje tecnológico instalado en el estadio o fuera de él incluso donde se disputen estos compromisos que cuenten con videoasistencia arbitral, ese aparataje tecnológico manipulado por supuesto por un técnico de repeticiones, un árbitro asistente de video y un asistente del árbitro asistente de video. O es sea, el equipo básico, por lo menos tres personas, el técnico de repeticiones y los dos árbitros de video, uno en función de árbitro central y otro haciendo labores de asistencia. Sin embargo, en la mayoría de los países, sobre todo en los países suramericanos se ha incluido otro asistente de video, de manera que regularmente vamos a estar eh, coincidiendo con el hecho de que hayan hasta tres árbitros pendientes o presentes en la sala de video, es decir, el BAR, el A-BAR 1, que es el asistente 1 de video, y el A-BAR 2 en funciones también de asistente de video, a su vez siendo asistido, ¿sí?, por el técnico de repeticiones que va a estar pendiente del funcionamiento y del correcto uso del aparataje tecnológico. El bar es sin duda alguna una herramienta y como tal debe estar normada. Sin duda alguna se ha venido creando ya desde hace varios años anexo a las reglas de juego a lo que se llamó protocolo del bar, es más o menos el cómo o cuándo debe intervenir el bar para dilucidar algunas situaciones para resolver algunas controversias bastante claras dentro del balompié mundial. Sin embargo, eh, son situaciones bastante determinadas dentro del protocolo del bar y es que claramente nos dice que solamente podrá asistir al árbitro cuando se produzca un error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave inadvertido en relación a cuatro situaciones bastante lógicas y determinadas, gol no gol, penal no penal, tarjeta roja directa, no así en el caso de una segunda amonestación, siempre puede intervenir el VAR en el caso de que se dilucide o no una tarjeta roja directa y una confusión de identidad, son las cuatro situaciones en las cuales el VAR puede intervenir, cuatro situaciones que van a estar condicionadas por un hecho bastante claro, bastante marcado en el encabezado de esa normativa, que se presente un error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave inadvertido en relación a esas cuatro situaciones de juego. Es decir, que no todos los goles van a ser revisados por el bar, que no todos los penales van a ser revisados por el bar y tampoco todas las tarjetas rojas, revisados tal vez por la lógica de que se trata de un equipo arbitral pendiente de ese aparataje tecnológico, pero no todo el tiempo va a intervenir, no todo el tiempo va a asistir directamente al árbitro del compromiso. Cuando lo hacen, casi siempre se retrasa o piden al árbitro retrasar la reanudación del compromiso para poder chequear juntos, casi siempre, lo que haya que resolver, lo controvertido que haya que resolver. Sin embargo, el BAR no llega para resolver todas las controversias, es claro, el hecho de que no va a intervenir en todas las situaciones, de que no va a resolver cada una de las situaciones que presenta el fútbol porque hay situaciones bastante subjetivas donde es el criterio del árbitro el que se debe imponer, por supuesto, en consonancia con su conocimiento de las reglas de juego. Sin embargo, el uso del VAR ha dado mucha polémica. Hay que recordar que el VAR es precisamente, según sus siglas, el árbitro asistente de video y por tanto, como todo árbitro, va a dar de qué hablar, se puede estar de acuerdo o no, con las decisiones que tomen o que se tomen utilizando este aparataje eh, tecnológico o incluso hay quienes más radicalmente están en desacuerdo con la existencia misma o con el uso que se le da a esa tecnología dentro del fútbol. Ha surgido incluso una corriente más tradicionalista dentro del fútbol que indica claramente o que sugiere que no se involucre la tecnología, ningún tipo de tecnología incluso, dentro del balompié universal. Sin embargo, de a poco la tecnología fue copando espacio dentro del fútbol, Algunas, algunos aparatos fueron utilizados antes de la inclusión del bar, como es el caso del Ojo de halcón que se colocó en la línea de gol para dilucidar las situaciones, aquellas que recordamos como goles fantasmas, que hoy verdaderamente en pocas ligas, del mundo se ven, o por lo menos en pocas ligas de primer nivel, hoy estamos hablando de cuáles fantasmas, porque en las ligas de primer nivel se cuenta desde hace varios años con ese aparatito que se coloca en los postes de la portería y que permite dilucidar claramente si se ha, si ha entrado completamente la pelota por la línea de cola. Así que poco a poco la tecnología fue llenando espacio dentro del fútbol hasta que verdaderamente se adueñó sin duda alguna del arbitraje dentro del valopie mundial con el VAR, es la llegada del bar lo que marca entonces la llegada completa y absoluta de la tecnología al fútbol como ya había llegado a otros deportes es precisamente en los Estados Unidos donde empieza a, a desarrollarse todo este eh, sistema bar. el primer partido donde se utilizó el bar fue precisamente un partido en los Estados Unidos en New Jersey por allá en el mes de agosto del año 2016 poco más de tres años tiene de utilización el bar y sin embargo de la primera prueba en agosto de 2016 a la Copa Mundial de Rusia por ejemplo pasaron menos de dos años y se utilizó sin ningún problema ...en la gran final de la Copa del Mundo... ...así, queda reflejado claramente... ...el rápido crecimiento, el auge que ha tenido... ...el asunto del video arbitraje poco a poco... ...en el balompié profesional... ...por supuesto en el balompié de élite... ...que es donde más se utiliza... ...por un hecho también de presupuesto, no es barato... ...no es barato el asunto del bar no es barato... Eh, ...y sin duda va a costar que llegue a algunos países... ...que sus ligas están pasando por momentos económicos... Históricamente han pasado por momentos económicos bastante complicados, como el caso de Venezuela, eh, como el caso de Bolivia, por ejemplo, por hablar de algunos ejemplos claros dentro de Sudamérica. También hay que decir que el VAR siempre decide, sí, a veces de manera acertada, a veces de forma que deja mucho a la consideración de los espectadores. Sin embargo, desde que se implementó el VAR, la FIFA habla de más de un 98%. De probabilidades de acertar en una decisión para los árbitros. De verdad es bastante difícil equivocarse utilizando el sistema del BAT, utilizándolo por supuesto por el hecho de que son árbitros que están preparados para utilizar el sistema, porque podemos ver el video una y otra vez y si no tenemos idea de lo que estamos viendo, obviamente vamos a decidir mal, pero se debe o por lo menos uno cree, quiere creer que quienes están al frente de ellos tienen la preparación necesaria. ...para eh, resolver controversias y para no hacer más gris algo que de por sí ya lo era. Cuando incomoda? Aunque tenga razón, muchas veces, muchas veces incomoda... ...a pesar de decidir de manera acertada, a pesar de que ese porcentaje eh, de decisiones acertadas... ...esté subiendo, incomoda, incomoda muchas veces porque cada vez el bar se ha involucrado más... ...y en más jugadas en todo el fútbol, se le ha dado usos muy distintos en todas partes del mundo por supuesto, amparados, por lo menos regidos por lo que es el protocolo del bar pero cada cual lo ha venido utilizando a su manera. Hace poco leía un tema bastante, una noticia bastante tragicómica, hay que decirlo, un poco de tragedia, un poco de comedia. En Arabia Saudí hace unos días enchufaron el aparato del bar para poder cargar el teléfono celular, algo completamente absurdo. Pasó hace días en la liga de Arabia Saudí, así que por allí tiene que ver un poquito con lo que decía yo, de profesionales al frente de algo tan complicado, tan complejo como el sistema VAR, es necesario que, se, que existan esos profesionales en todas partes del de mundo. Les decía que se puede incomodar a pesar de tener la razón para ello, vamos a ver inmediatamente un video, algunas imágenes de lo que fue la semifinal de ida entre Gremio y Flamengo, Gremio y Flamengo, sí, final de ida en Brasil, en el Arena Gremio fue este compromiso dirigido por el árbitro argentino Néstor Pitana, donde este video precisamente nos muestra un gol anulado al dorsal número 9 de Flamengo tras un pase del uruguayo Giorgio de Arrascaeta. Es claro que parte el, el, el jugador, el dorsal número 9, parte de una posición bastante complicada de apreciar por el ojo humano en primer momento parecía que estaba habilitado a pesar de que estaba pequeñita allí la jugada el pie derecho de Gabriel el atacante de Flamengo determina precisamente el fuera de juego cuando se da la jugada Néstor Pitana decide porque tiene la obligación de decidir lo marca también el protocolo del VAR el árbitro debe decidir y luego esa decisión está sujeta a la revisión del VAR Así que decidió conceder el gol en el pase que vemos aquí precisamente el momento justo del pase de, de Arrascaeta para Gabriel, nos dibuja al bar la línea azul, la línea imaginaria del fuera de juego y muestra que el borde externo del botín derecho del 2 al 9 de Gabriel está en posición adelantada en el momento exacto del pase que hace Giorgio de Arrascaeta al delantero brasileño que ya había celebrado incluso el gol y que había levantado la expectativa de un Flamengo que comenzaba con buen piezo a andar en esta semifinal ganando en el Arena Tugremio, así que es una decisión controvertida es claro que incomoda a pesar de tener la razón, ya el gol estaba siendo celebrado la jugada, además, es milimétrica, es imperceptible para el ojo humano. Ningún asistente, ni siquiera el mejor del mundo que pueda existir, quizás sea suramericano, es decir, que el arbitraje nuestro tiene muy, muchos asistentes destacados, ni el mejor del mundo podría determinar el hecho de que allí había un fuera de juego ni el mejor pudiera decir estoy seguro de que es fuera de juego porque la jugada era milimétrica, a lo mejor en el momento en que parte pudiera generar la duda pero ante la duda el asistente jamás iba a levantar la bandera y el gol iba a ser claro, el gol iba a ser concedido a Flamengo en el caso de que no existiese o de que no se hubiese utilizado de esta forma tan rigurosa, que es a donde va la gente sobre todo en la polémica, ¿hasta qué punto es esta jugada un error claro, obvio y manifiesto? Yo creo que no lo es, precisamente por el hecho de que, de que era imperceptible a los humanos y si es imperceptible, ¿cómo hace esto para con convertirse en un error claro y manifiesto? Evidentemente no se trata de eso, sin embargo es utilizado de esa forma por lo menos en Sudamérica y en la mayoría de los países del mundo. Vemos el segundo video también de este compromiso, mismo partido, gremio flamengo, arena de un gremio, ida de Copa Libertadores, ahí está el rebote que deja el portero, y a media distancia, el dorsal número 7, Everton Ribeiro, celebraba el gol de Flamengo, otro gol que también fue anulado al Flamengo, a instancias del VAR, este quizá por algo menos controversial, sin embargo, algo que también algunos dirán, que termina dañando el espectáculo, una falta ...que el árbitro principal Néstor Pitana no vio... ...sin embargo el VAR... ...al revisar rápidamente la jugada... ...ordena lo que les decía... ...ordena eh, retardar la reanudación... ...del partido... ...y se chequea rápidamente la jugada... ...se llama a Néstor Pitana... ...para que vaya al área de revisión... ...que está por supuesto a la vista... ...de todo el estadio... ...Pitana hace la revisión correcta... ...y eh, se fijan claramente... ...ahí está el momento del pase precisamente en esa jugada, en ese previo de la jugada que acaba en el gol de Flamengo, cae un defensor de gremio a un empujón, cede ante un empujón del dorsal número 9 de, de Flamengo, Gabriel, que al parecer no tuvo un muy buen día con la gente del Bar, le anulan un gol por fuera de juego y ahora anulan el gol por culpa suya, por una falta en una jugada completamente aislada, el balón no iba ahí, así que mal día para Gabriel, precisamente el balón no iba allí a donde empujó al defensor de Gremio y por este hecho aislado de la jugada de gol se va a perder Flamengo entonces este gol que sin duda alguna iba a ser un golazo por el remate de media distancia que se inventa Everton Ribeiro sin embargo Gabriel termina empujando y el bar sanciona de manera correcta sí, pero una vez más incómodo de esta ocasión también para los hinchas de Flamengo. Casualmente, este fue un partido donde se le anulan dos goles a Flamengo a instancia del bar. El primero lo veíamos hace rato. En la jugada de fuera de juego y ahora con esta falta de Gabriel. Así que eh, el gran perjudicado o el gran perdedor de este partido, en cuanto al mar se refiere, es Flamengo, a pesar de que saca un empate en el Arenado Gremio de Porto Alegre, que no es nada malo, porque es un empate de goles, es un 1 a 1, que al fin y al cabo, por el criterio de ese empate en cuanto al valor agregado del gol de visitante, hace que Flamengo hoy por hoy esté virtualmente en la gran final de la Copa Libertadores, amén de lo que pueda pasar esta semana en el partido de vuelta. Sin embargo, ante esta situación donde se perjudica un equipo en dos ocasiones, se ha hablado mucho, incluso grandes personalidades del balompié mundial han venido hablando y tratando, algunos de forma directa y otros no tan directa, dependiendo de lo ácido del comentario de cada uno de esos personajes han venido criticando de a poco el sistema del bari diciendo que favorece a determinados equipos o que perjudica generalmente siempre a los mismos es lo que dicen algunas voces por allí del balopía mundial una de las más destacadas ¿sí? y de las más controversiales es la de Diego Armando Maradona el Diego, el eterno 10 de Argentina para algunos y también ídolo en muchas partes eh, del mundo Ha dicho cosas bastante fuertes Se ha metido en la polémica del bar Sobre todo desde su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata Allá en la Argentina Ha dicho cosas como Los del bar jamás han jugado al fútbol Me entero que es necesario jugar al fútbol para hacer algo eh, Lo utilizan mal eh, Algunos equipos lo favorecen y a otros no Lo ponen al servicio de amistades Si me anulan un gol por el bar se arma el quilombo, algo así como un rollo, desde el punto de vista o desde el vocabulario más común en el norte del continente o en el norte del sur del continente, sería algo así como un rollo, lo que formaría Maradona en el caso de que se le anule un gol por el bar, ojalá, ojalá se le anule verdaderamente, y no uno, se le anule lo que se le tenga que anular a Maradona porque es uno más y tiene que entender alguna vez en su vida que ni él ni nadie está por encima de fútbol que ni él ni nadie están por encima de las reglas de juego, que ahora incluyen también a este sistema del de PA. Así que como Maradona no está por encima de nadie, pues poco debemos tomar en cuenta o poco deberíamos tomar en cuenta este tipo de declaraciones, sin embargo es mucha la gente que abre sus oídos y sus mentes a este tipo de cosas, de gente tan baja, que bueno, que podemos esperar de un Diego Maradona que tanto se ha dicho, que tanto ha hecho, que dañó su carrera por razones que ya todos conocemos, que manchó su nombre, por razones que todos conocemos, errores que quedaron en el pasado, sí, pero errores que se han convertido en nuevos errores. Y si no, revise por allí la lista de, de tatuajes de Maradona para que vea más o menos cómo piensa este señor y a qué personajes grises de la historia de este continente ha apoyado y ahí veremos si es válido, si es respetable alguna opinión. De este señor Diego Armando Maradona En otras confederaciones y hablando de temas un poquito eh, menos ácidos Un poquito más agradables, olvidando esos personajes grises de la historia de nuestro fútbol Hablaremos de otros, otras confederaciones, otros lugares donde se ha venido utilizando el bar De maneras eh, muy diversas, por supuesto siempre bajo el reglamento universal del fútbol Siempre bajo el protocolo del bar, pero cada cada país, cada región acoge el bar a su manera, por ejemplo en Europa donde se habla de que evidentemente está el fútbol más prestigioso del mundo, se adoptó incluso después de adoptarse en Sudamérica, se adoptó después de adoptarse en Norteamérica, las razones por las cuales Europa esperó tanto son diversas, incluso allí la corriente tradicionalista de la cual les hablaba hace rato que dice que no se debía involucrar la tecnología es bastante fuerte, y la, la dinámica propia de las ligas europeas es muy distinta a la dinámica de los países sudamericanos y de los países que ya hicimos referencia como Estados Unidos, como México, como Australia que fue una de las primeras ligas en incluir el sistema del de VAR de a poco, ha ido llegando a las ligas europeas a partir de la temporada pasada, reciente 2018-2019 y también llegó en esa temporada a los octavos de final de la UEFA Champions League a partir de instancia de octavos de final de la máxima competición de clubes del mundo, llegó el bar entonces también, dijo presente, en la gran final de la UEFA Europa League de la anterior temporada. Así que de a poco es una Europa que también está cogiendo el sistema del bar y donde el bar también ha tenido que llegar para quedarse. Sin embargo, en los Estados Unidos es bastante diferente el asunto. Y es que el BAR apareció en Estados Unidos en el año 2017, más de un año antes que en Europa, en la MLS ya se jugaba con este sistema, en la A-League de Australia, la Liga A de Australia, ya se jugaba con el sistema VAR desde mucho antes de jugarse en Europa y sin duda alguna podríamos hablar de estos países como los pioneros en la utilización del VAR porque cada quien o cada región aportó su grano de arena a que se consolidara este proyecto de FIFA eh, Estados Unidos lo acoge primero, se hace el primer partido en los Estados Unidos lo hace Australia también uno de los primeros juegos allí y de a poco se fue diversificando, se fue copando el mundo con el asunto del VAR. En el caso de México, por ejemplo, el VAR ha llegado, sí, desde hace un buen rato ya, pero el, mejor dicho, desde un rato considerable, no es tanto tampoco, México no va a votar tan temprano, pero el asunto es que en México ha sido mucho más polémico, pero hay que tomar en cuenta la dinámica propia de la liga mexicana, el papel o el rol fundamental en el caso de esta liga que juega la prensa, una liga que se deja influenciar mucho, por lo que puedan decir los grandes medios de comunicación, que además han tenido acceso totalmente irrestricto, un acceso absoluto a las imágenes y conversaciones incluso del bar allí en México, algo que se hizo también en España, donde la liga, eh, la liga en este caso la liga española, Hace esa, tiene esa forma de trabajar siempre hacia el espectáculo, siempre tratando de engrandecer el espectáculo y desde siempre, desde que se introdujo, se empezó a publicar algunas de las escuchas de los árbitros, de las conversaciones de los árbitros dentro que hacían en su trabajo de revisión del bar. En México pasa y esto hace entonces que el bar esté todo el tiempo, semana tras semana, jornada tras jornada de la Liga MX en el ojo de la polémica de la prensa, porque siempre se va a, a tener ese acceso ilimitado que permite que la prensa pueda opinar de la manera que desee, lo cual pues es bastante bueno, pero quizá resulte bastante incómodo y genere una presión que no debería existir sobre los árbitros y afecte algunas de las decisiones tomando en cuenta el caso que ustedes también deben conocer de México Donde las influencias hacia los árbitros han sido tema de cada día En Conmebol, en Sudamérica Fue introducido desde la Copa Libertadores del año 2017 Y como venezolano recuerdo la primera intervención de un árbitro venezolano en del bar, Precisamente en la gran final de esa Copa Libertadores 2017 El encargado del bar fue un venezolano Fue el portugueseño Jesús Valenzuela Así que estuvimos bien pendientes de esa gran final que protagonizó en aquel momento el conjunto de La NUS, me acuerdo allí de la Argentina, dejando por fuera River, incluso en fase de semifinal. El primer partido con Bar de conmebol el primer partido con Bar en Copa Libertadores fue el River 1-0 el 24 de octubre del año 2017. A partir de allí se ha utilizado en todos los partidos de Copa Libertadores, se introdujo también en Copa Suramericana y recientemente, el 23 de agosto del presente año, se ha tomado la decisión de publicar todas las conversaciones entre el equipo asistente de video y el árbitro del partido que se, que se den en los partidos de Conmebol, bien sea Copa de Libertadores, bien sea Copa Sudamericana, todas van a estar disponibles a través del internet para las personas que deseen por allí ver eh, lo que hablan, lo que dicen, la manera de revisar las imágenes también que, con las que cuentan y por medio de las cuales deciden los árbitros. Hecho bastante polémico, Conmebol ha dicho que es para fortalecer el hecho de la transparencia para fortalecer la transparencia de las decisiones arbitrales tomadas a partir del de VAR sin embargo habrá quien piense sin duda alguna que eh, este hecho expone innecesariamente al arbitraje que este hecho expone innecesariamente a tantas cosas a la Comebol pero se está haciendo desde el primer partido de River Cerro Porteño hace un par de meses ya se está haciendo en Sudamérica, se está publicando constantemente a través del canal de Youtube de Comebola y pueden acceder y ver todas las escuchas de los partidos de la Copa Libertadores ante eso, ante ese uso del bar en Comebola, ante el uso del bar en Sudamérica, otras voces muy similar a Maradona, yo diría que este personaje que vamos a hablar con, con el debido respeto, porque es algo así como, como el Maradona eh, paraguaño ¿no? el señor Chilaverde eh, el portero de la selección paraguaya durante tantos años, también tuvo un pasado por allí en la liga española, un pasado no muy eh, recordado en cuanto a virtudes, era un portero bastante extraño, de aquellos que salían jugando hasta la mitad de la cancha y luego volvían desesperadamente, por allí Goico, el español le marcó un gol bastante interesante hace muchos años, de, de esa forma, tratando de jugar en el centro de la cancha y haciendo algunas locuras chilameras, que para la época resultaban bastante atractivas. Boca tendrá que ganarle a River, al árbitro y al bar. Lo ha dicho Chilaber, de esa manera. El bar lo maneja Alejandro Domínguez a su antojo. Este personaje está matando el fútbol. En fin, la corruptball sigue más vigente que nunca. Son palabras textuales del ex portero de la selección de Paraguay. Domínguez simpatiza con River y tiene una gran amistad con Rodolfo de Onofrio, el presidente de esa institución, el presidente de River, hablando por supuesto de Domínguez, quien es presidente de la Conmebol. Así que Chilaber ha venido a meter la polémica en el boca River, que está por jugarse en apenas unas horas, ha venido a, a también involucrarse en la polémica del bar, insiste en que se está usando de manera eh, errónea, dice que se usa incluso para ponerlo al servicio de los amigos, refiriendo a una supuesta amistad que él afirma existe entre el presidente de la Conmebol y el presidente de River Plate. Y por cierto, es una polémica que suelta ahora ver y no lo hace a suerte, no lo hace porque, porque quiso, sino a, a raíz de la jugada que estaremos viendo a continuación, pues eh, en el primer partido, del Boca River, del River Boca mejor dicho, en el Monumental Antonio Vespucio Liberti allí en el barrio de Núñez, en Buenos Aires se dio esta jugada que estamos viendo en pantalla el centro allí cortito de River, un rebote y un entrevero en el área, entraba Henry más eh, de frente eh, allí a, al balón, sacaba el balón limpiamente Pero atrás parecía haber un contacto De un jugador eh, de boca Allí cometiendo penal Al menos en la imagen de la repetición Allí, el que va atrás El que traba atrás, el que golpea En la parte trasera de la pierna Del jugador de River que cae Es precisamente quien Quien, se, quien, quien genera la duda Quien genera la duda, mejor dicho De que se haga un posible penal posible penal, dice el VAR y, se, y vemos ahí precisamente los subtítulos porque es parte de esa publicación, de las escuchas del de VAR y los miembros, el resto de los miembros del equipo arbitral ahí vemos en varias tomas la entrada, estas son las imágenes que, con las que cuenta el equipo de revisión en la sala de video, está la entrada limpia, a mi parecer la entrada limpia desde adelante el que entra atrás a trabar es que me genera la sensación de que pudiera estar eh, haciendo ¿no? la jugada de los árbitros de que pueda ser penal. Una jugada que apenas se dio en el minuto 3 de ese partido, lo que lo hace todavía más complicado. imagínense usted un clásico, el superclásico del continente, el River Boca, en el minuto 3 en una Copa Libertadores y que pase algo como esto. El árbitro, evidentemente. El árbitro brasileño, por cierto, no señaló el penal en primer momento. La jugada continúa porque hay un rechace y luego se ordena parar por la revisión del bar. El árbitro va a revisar allí al área de revisión, se acerca a la pantalla de revisión y es cuando entonces toma la decisión que precisamente considero acertada. Pero allí cabe la polémica, allí cabe la controversia. Todos lo podemos discutir porque todos lo estamos viendo, precisamente es precisamente la herramienta que nos da Comebol y que, y que le han dado a muchas ligas, a sus fanáticos, a sus espectadores el hecho de ver las imágenes por las cuales el VAR está decidiendo no estamos viendo la imagen de la transmisión televisiva simplemente, es la imagen que está viendo el equipo en la sala de video es la imagen que está viendo el árbitro en el área de revisión al momento de decidir y para mí la entrada que hace el defensor que va adelante es completamente lícita sin embargo el que carga desde atrás es para mí quien comete el penal es el número 3 de Boca Juniors quien para mí termina cometiendo ese tiro penal que sanciona correctamente el ámbito central, ese penalti que significaría entonces el 1-0 para River en un partido en el cual terminaría marcando por partida doble y dejando una llave no sentenciada, pero sí bastante abierta para definirla en la bombonera el próximo 22 de octubre, en horas de la noche en Sudamérica, 8:30, hora de Venezuela, en ese partidazo que promete que va a contar con polémica, que ya tiene una polémica previa interesante con lo que ha hecho Chilabel, con lo que dijo Maradona por allí en algunas declaraciones sueltas y muchas otras personalidades que han estado hablando de este partido, que han estado hablando del bar y de su uso en Sudamérica. El bar va a estar presente, va a estar allí en la bombonera va a estar presente en los siguientes River Boca en los siguientes Boca River en las siguientes Copa Libertadores así que de a poco tenemos que irnos acercando al conocimiento pleno de esa herramienta para poderla comprender para poderla analizar en profundidad por supuesto emitir juicios valorativos cada vez más acertados emitir juicios que cada vez nos permita acercarnos más a la realidad más allá de, de de, de lo que siente el fanático, acercarnos a la realidad del fútbol, acercarnos a la claridad de una idea que se ha venido consolidando, que es un éxito en todas partes del mundo, que con críticas, que con lo que pueda decir gente como la que ya mencionamos, está presente en cada vez más países en el mundo, que cada liga está adoptando o está tratando cada vez más, con más ánimo, de adoptar el VAR en sus ligas que están tratando de vencer dificultades económicas que están tratando de hacer hasta lo imposible por incluir el VAR por lo menos en los partidos decisivos de las ligas de sus países el VAR que puede usarse bien, que puede usarse mal que como toda herramienta depende siempre de quien la utilice y sin duda esto, como les decía, ha llegado para quedarse es parte del fútbol ahora, es un nuevo árbitro es una nueva forma de ver el fútbol de ver el arbitraje Y lo tendremos presente entonces En ese Boca-River Si Boca tiene que ganarle a River Eso es cierto Que Boca tiene que ganarle al árbitro
1: Lo dijo Chicaver
0: Que tiene que ganarle al Bar También lo dijo Chicaver Ustedes sí hay que creerle Nos vemos entonces en el siguiente episodio De En la Jugada A través de Google Podcast Anchor FM También a través de YouTube Una producción de Universal Content Creators Paolo García Nos despedimos entonces Hasta la próxima edición y la jugué a la podcast. Universal Content Creator.